0: Viver é um grande ato de coragem, saber reconhecer e lidar com os nossos medos é um grande exercício de autoconhecimento. Coragem, às vezes, é confundida pela ausência de medos, mas a maior parte das vezes é sobre senti-los e seguir mesmo assim. Já o medo não pode ser confundido com covardia, já que é um instinto essencial para a sobrevivência. Em um mundo onde expor vulnerabilidades é cada vez menos permitido, a mágica acontece exatamente quando encontramos esse equilíbrio e conhecemos onde somos capazes de chegar. Equilibrar medo e coragem é um desafio, e para mim, uma pauta de família. Por isso, nesse especial de Natal, minha convidada é a jornalista Renata Ceribelli. Ninguém mais, ninguém menos, que a minha mãe. Bom dia, óbvios.
1: Bom dia! Bom dia.
0: <risos> Você acha que eu fiz direito, mãe? Nossa,
2: super direito, super! É verdade, né? É um equilíbrio, forever, né?
0: Mãe, é, esse é o nosso especial de Natal Então é pra ser mais emotivo mesmo Então se a gente acabar chorando Eu acho que talvez aconteça, tá tudo bem, tá?
2: Nossa, então é de pessoa física para pessoa física Não é de pessoa jurídica pra jurídica É, não é de Renata Ceribelli <risos> para óbvios para Marcela Ceribelli. É,
0: é de Renata para Marcela Ah, de mãe para filha Te chamo de filha ou de Marcela? do que você quiser, eu vou te chamar de mãe porque me recusa a te chamar de Renata ah, muito obrigada podia... se você me chamar de Renata você libera eu, acho que ia ter... eu ia começar a chorar antes da gente começar
2: então Renata não, eu te proíbo, você vai me chamar de mãe em alguns momentos eu posso te chamar de mamãe pra ver se pode, alivia as perguntas pode, pode, pode
0: mas mãe, quando eu decidi que esse ia ser o assunto, eu fiquei muito pensando qual que é a pauta que é mais presente na nossa família como um todo. E eu acho que eu cresci num ambiente de muito medo, inclusive de você mas não só de você dentro da família. Medo de mim? Não, <risos> medo com você… Às vezes medo de você, mas isso pode ser um outro podcast Porque ela é Ares com câncer Então todo mundo deveria ter medo de uma pessoa que é Ares com câncer Não, do câncer, depois dos 30 o câncer me acalma, não é isso? Mãe, pelo Deus, eu estudei anos de astrologia, não, não Não tem essa do ascendente depois dos 30 eu Já falei tantas vezes, Ai, meu Deus. para de acreditar nessa Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom mas você se tornou, de fato, uma das mulheres mais corajosas que eu conheço. E essa é uma jornada que eu acho que pode inspirar muitas outras mulheres. Sim, eu não sei se essa é uma questão de idade. Eu até brinco,
2: você tá mais na idade de sentir medo mesmo. Eu tô na idade de sentir mais coragem, porque já passei tanto medo, já venci tantos. Mas é verdade, medo e coragem é, é um bom tema. Pra quem vai começar o próximo ano, né, inclusive.
0: Exato! Quem tá ouvindo agora, porque eu acho que é, uma, é um período de você fazer seu, seu saldo do é. ano, né? E
2: medo tem a ver, sim, com outros sentimentos, né? Ele, ele guarda sentimentos como
0: ansiedade, é, é, paralisação, né? Sim. Mas mãe, antes da gente entrar em tudo isso, eu queria que você se apresentasse. Bom Quem dia, é você, óbvio, o que você faz? Eu sou
2: Renata Ceribelli, é, eu sou mãe da Marcela Ceribelli, do Rodrigo Ceribelli, meus filhotes gêmeos. É, eu sou jornalista há muitos anos, há mais ou menos 35 anos. <risos> <risos> é, atualmente eu sou repórter do Fantástico, tô há muitos anos no Fantástico, muitos anos na TV Globo e fazendo muitas coisas diferentes. Uh, essa brincadeira da coragem da Marcela porque hoje em dia é uma frase que eu ouço muito na rua nossa como você é corajosa até eu tô acreditando nisso porque é, recentemente nos últimos dois anos eu venho com um quadro no Fantástico é, que é o Fante 360 que a gente usa uma câmera 360 para matérias de aventuras radicais. Então, realmente, isso é novo na minha vida. É, e teve um retorno enorme, porque a gente, ao mesmo tempo que fala de vencer medos num esporte radical, a gente fala o quanto isso melhora a autoestima, o quanto a gente traz essa força uh, para o nosso dia a dia, né? E, então, assim, é uma vivência que eu tenho tido muito interessante e que a Marcela. Que me conhece desde pequena. <risos> e sabe que eu sempre fui uma pessoa cheia de medos, né? Ela brinca com essa história de que a nossa família, né filha, é muito medrosa. É muito medrosa. É, não é brincadeira não, meu pai tinha medo de ir até a varanda. A vovó, ela tranca a porta pro fantasma não entrar Isso, até hoje. <risos> até hoje, entendeu? Então tem assim, desde medo de escuro até os medos reais, né? É. E um
0: dia o um medo me paralisou, <risos> e a Marcela me viveu essa fase com a gente, mas a gente chega lá, né, filha? A gente chega lá, mãe. O medo, por definição, é uma emoção provocada pela percepção de perigo, seja ele presente, futuro, real ou imaginário. Mas para você, o que que é medo? Ah, eu acho que é, nossa, explicar
2: um sentimento desse, né? É algo que te paralisa, né? É, que te impede de viver, de experimentar. Uh, é, é, é a falta de coragem, por mais óbvio que seja essa, essa definição. Uh, às vezes, é, eu acho que a, maior, a principal definição, o medo, é, que é aquilo que te paralisa. Né? Eu acho que é isso, filha. Te impede de fazer algo que você poderia... É, tranquilamente fazer e que isso ia te acrescentar alguma coisa na vida sem esquecer que às vezes o medo é necessário Sim. pra você tomar um, uma atitude é, às vezes é bom tem vários tipos de medo, né eu tô falando do medo que paralisa, agora tem aquele medo necessário que te faz parar, pensar é, tirar a emoção e ser
0: racional pra tomar uma atitude até um friozinho na barriga, né a gente que fala, em, por exemplo, em público é, pra mim é impossível subir no palco sem estar com um pouquinho de medo mas... ah não, mas frio na barriga não é medo Filho da barriga te leva. Opa, filhinho da barriga vai Mas começar. é o medinho, é o medo em seu estágio número um. Pra mim, medo é uma narrativa que a gente constrói na nossa cabeça, que causa uma angústia, mas que pode ser um perigo real ou não. É, medo é animal, né? É, é, é um instinto de defesa. Né? Sim.
2: Na verdade, os animais têm medo, né? É um sentimento que vem do nosso lado, né? Um bicho de defesa, né? De... de...
0: Opa, de, de segurança mesmo. Alerta, situação de risco, é. não vai. É. Mas uma coisa que a gente já conversou no episódio 2 o do Tá Todo Mundo ansioso, é que, na verdade, assim, a espécie humana não evoluiu a ponto do nosso corpo entender um alerta de um e-mail que parece que você vai ser demitida versus um leão correndo atrás de você. Mãe, um leão já <risos> correu atrás <risos> de você.
2: Já <risos> correu atrás <risos> de mim. Ali eu tive medo, hein. <risos>
0: Qual que foi a sensação de gente? Mas contextualiza,
2: por favor Nossa, era uma reportagem <risos> do video show é... Você pode colocar meu grito Vamos eu vou colocar <risos> oh, não, não, não. Ganhou o Mico de 25 anos do Video Show. Que que eu era honra. repórter do Video Show. <risos> e era um leão que tava, fazia propaganda, acho que do Mato Leão, fazia propaganda do Imposto de Renda. Era um leão é, é astro, astro <risos> da publicidade, ele era treinado para isso. E eu ia fazer uma entrevista com o treinador desse leão. Pessoas que treinam animais para comerciais. E esse leão já chegou meio nervoso, já não tava muito... É, muito confiante. E você chegou como? Eu cheguei tranquila, falei, imagina. Que tava tranquila. Você não tava com medo? No primeiro momento, não. Na hora que o, o, o treinador do Leão falou Nossa, você sabe o que a gente tava trazendo? Eles estavam carregando o Leão, uma fiorino O Leão desceu o falou: você sabe que ele escapou na Castelo Branco? Eu falei, como? Como? A porra, a, do a gente tem que pegar o Leão. Falei: mas você tá maluco? Não, não, fica tranquilo, ele é manso". Os nos é. anos 90 foram muito loucos. Muito louco. Aí falei: "Ah, tá bom, mas ele tá um pouco tenso, não tá? Tá, mas olha, o problema é o seguinte, falei: "Eu quero fazer entrevista com o um treinador do lado do Leão". Ah, você quer do lado do Leão? Claro, eu quero do lado do Leão. Então faz o seguinte, não venha de frente para ele. É, eu vou ficar segurando ele aqui, ó. Vem tranquilo, que eu tô com um cabo de aço segurando. Ele tava do lado de uma árvore. Você vai reto. E quando chegar na frente dele, na, frente, na direção dele, você vira a esquerda. Você não vai na diagonal em direção a ele, porque aí ele pode se assustar. Então eu fui andando e tinha uma escada do lado. Quando você chegar no final da escada, você vira a esquerda. O leão não tá virado pra você. Você vai chegar. Do meu lado, e a gente faz a entrevista, ele tá seguro aqui. Só que na hora que eu cheguei perto da escada, eu falei, hã? Eu não vou subir, não. Eu comecei a subir a escada. Não vou virar pro leão, não. Eu comecei a subir a escada. Na hora que eu subi a escada, eu só ouvi. O leão chamava Sultão. <risos> Sultão! <risos> e o, o, o leão carregou o treinador com o um cabo de aço. E o dono desse leão agarrou o leão na escada. Juro por Deus, eu lembro da, 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 do bafo do leão nas Para. minhas nádegas. Para. Juro
0: por Deus. Eu, foi inacreditável por isso que estava com medo do cachorro quando a gente chegou aqui <risos> eu tenho medo de bichos
2: <risos> tá vendo, uma coisa
0: eu sou tão corajosa você tem é medo da minha border collie tadinha na Maria Rita não gente, eu tenho aflição que o cachorro vem e vai me, me, me morder é, nisso a gente vai concordar e discordar o resto da nossa vida Mas mãe, você falou de dois medos relacionados à sua profissão Que são muito físicos, né Então a coragem de, por exemplo, se jogar numa catapulta humana, né No 360 Exatamente A coragem de correr de um leão De saltar de paraquedas, de pular de um prédio Cotidianamente, <risos> pra uma pessoa que não pegava elevador Quando eu era criança, é importante falar eu isso tinha medo, né Não medo pegava real. avião não, do avião a gente vai entrar logo mais, não dá é, spoiler. É. Porque o avião é um negócio. Não, né? É um case. É um case. É um case, muito bem. <risos> Mas você também teve muita coragem no Ela Só Pensou nisso, né? Porque ter um quadro de sexo falando da saúde da mulher nos anos 2000 é um ato de coragem. É um ato de coragem. É, eu acho que hoje em dia a gente
2: nem teria muito espaço pra falar com, com aquele humor todo que a gente falava. Né? Acho que as pessoas estão um pouco mais conservadoras, o público de televisão. Eu acredito nisso. Uh, mas eu, eu acho que mais que um ato de coragem, se você, se você vencer, o, é um ato de coragem, mas ao mesmo tempo é que né, o medo não te paralisa. E se não der certo? Se não der certo, não deu certo. Mas você
0: vai. É né? você, essa sua frase, nesse tom de voz que você acabou de falar para mim, foi uma das coisas que mais me levaram longe na minha vida, assim. Que você sempre me… Eu também, claramente, sou muito medrosa. Eu sempre fui muito catastrófica. E todo momento de virada na minha vida, você fala Marcela, faz. Se não der certo, tá tudo bem. Se não der certo, tá tudo bem. É, certo, tá tudo bem. É exatamente. Ninguém vai morrer, não vai… Só vai começar de novo é. né? Eu sempre penso na Bom, já que é um episódio em família, né Vamos citar a família inteira Sempre que eu tô num dia muito tenso assim. Nossa, é um problemão Eu penso, puta, mas a minha prima Fabiana é médica, né Se ela fizer alguma besteira, alguém vai morrer Exatamente. A publicidade não é tão importante assim Pois é Beijo, Fábio <risos> Mas nesse quadro, é verdade Eu tenho uma memória meio que eu não sei se é uma história Que eu não lembro se é verdade Foi a primeira vez que, vos, que falaram na televisão Que mulher também transava por prazer? É, não, não sei se foi a primeira vez, mas é,
2: era uma, é, não se falava muito nisso, né? Era muito, a gente tá falando que de quase 30 anos atrás? 20 anos. 20 anos, anos, anos devia uns 10 anos. É, 20 anos atrás. É, talvez um pouquinho mais que isso, é… Quando a gente levou uma entrevista de um sexólogo dizendo: a mulher também faz sexo por prazer, também trai por prazer, é, não é quando ela vai vai para a cama com um homem não é porque ela está amando esse homem, ela se obriga a mais esse homem na cabeça dela, mas é porque ela quer ter prazer. Isso era um pouco inadmissível. Nossa, a mulher só podia transar por amor e o homem por prazer, né? Então, para você ver a evolução. Uh, da vida sexual feminina, do direito ao prazer que ela tem, que é igual ao do homem. Claro. Mas ela não, a mulher… Então, às vezes, acho que até hoje tem mulher que faz todo exercício. Não, eu estou com essa pessoa, vou fazer sexo porque eu amo. Porque se eu não amar, aí eu sou, sei lá, vou ser julgada pelas pessoas. Porque mulher, é, ou, é, ou era procriação, Sim. <risos> amor. Mas por prazer, a gente não tinha esse direito, né? É, é e uma é, loucura, né? É uma loucura. É uma, e é muito recente, né? Eu acho que ainda tem mulher que é um, um
0: pouco escrava des, desse pensamento. Sem dúvida. A gente sempre fala… Até das novas um, gerações. Das novas gerações? Eu não sei, a nova geração, eu acho elas perfeitas. É. aça. Entra no Twitter, da óbvio. Elas são muito bem resolvidas. <risos> não
2: sei, não sei. Não mas sei. claro, dentro, não sei. De uma bolha. Não, dentro de uma bolha. Dentro de uma bolha Rio-São Paulo, não sei. No interior do Nordeste, não sei. Claro. É. E num país cada vez mais conservador. É, eu não sei. Né? Numa, igreja, numa, numa família mais religiosa. Sim. Né? Então... Ah,
0: mas aí é né, um recorte que também é difícil de fazer. Porque eu acho que mesmo em todos os momentos, assim, famílias mais evangélicas, por exemplo, tem um são crenças, né? É difícil. É. Mas você fala pouco, eu acho, na televisão. Você ouve pouco sobre sexo. Muito pouco sobre sexo. É, muito pouco. E ainda quando vai, meio que recua, né? É muito difícil, especialmente na TV então, aberta. Então, qual será o
2: medo, né, das
0: pessoas? Da mulher ter prazer, né? Ou oh, de ver dois homens se beijando. Qual é o medo? Por que <risos> qual que dá é? tanto medo? É. Qual Por que é, tem né? um medo, né? um horror que as pessoas têm de verem as coisas que só pode mexer em algo interno delas. É. Bom, mas voltando, mãe, puxando pra intimidade mesmo, é, eu sei que o vovô e a vovó nunca te deram uma bicicleta quando você era pequena, e hoje
2: você Isso é um trauma de infância Eu quero uma bicicleta, eles me deram uma boneca chamada Lala e Lulu Olha, você cachorro... pode trocar essa bicicleta por uma boneca chamada Lala o, e Lulu Que o cachorrinho fazia, mas, au, au, au E eu porque eu apertava um negocinho assim de ar e latia, au, au, au Não, filha, essa boneca é muito mais legal E a, e a justificativa era assim, porque que é perigoso. Mas por que, que é perigoso se todo mundo anda de bicicleta? Eu, na minha mente, de 10 aninhos de idade, mas por que? Se todo mundo anda, por que vende uma coisa que é tão perigosa? Porque você não
0: é todo mundo. <risos> pra você é perigoso. Bom, fim... mas vamos lá. O final dessa história é, você anda hoje em dia todos os dias de bicicleta, é, sobe a vista chinesa, que pra quem não conhece, é um lugar muito alto no Rio de Janeiro. Mas você sabe de uma coisa? É, eu carrego medos dessa
2: época ainda da vida. De, mesmo na bicicleta é, eu, eu me contenho muito é claro que é perigoso é, mas eu podia ser um pouco mais ousada nos meus treinos na minha, nos, nos lugares por onde eu ando então antes de eu ter
0: segurança eu tenho que conhecer muito, tenho, eu tenho essa coisa do medo mas isso deve te proteger de muito acidente mãe, pensa, é. um pouquinho de medo também é proteção que é muito perigoso entrar nesse lugar de ou você é corajosa ou você é covarde você pode também ser uma pessoa precavida é,
2: mas é, eu uso muito a bicicleta. Quando eu subo a montanha, é, é, eu, eu costumo dizer assim que... A... Eu, eu faço uma terapia ali na bicicleta, porque você tem que uma, montar uma estratégia pra subir bem, né? Sim. Aonde que você é veloz, onde que você tem que ir menos, aonde você tem que conhecer cada curva, e é muito foco, então eu acho que é tudo que a gente passa tem um momento que eu quero desistir, tem um momento que eu falo caralho, caramba, o que que eu tô fazendo? <risos> caramba que... mãe, isso aqui não é globo não, pode caramba, falar
0: caramba, o que eu tô fazendo aqui e é um pouco do dia a dia, né, os nervos que a gente mata no meio eu me sinto igualzinha na hot yoga, pra mim a é hot yoga e aí vou abrir uma coisa minha sua, que nós duas já tivemos umas crisezinhas, né, que chama. Graças a Deus, né. Crisezinha de ansiedade, umas coisinhas. Não, eu entendi que fosse crise entre a gente,
2: eu já ia virar uma terapia.
0: <risos> não, é, a gente já teve crise, mas tô falando umas crise, umas besteirinhas, né, que a gente… É, é mas que nunca, né. De quem nunca teve? Nós. Oh, vivemos... dado, 80% das mulheres até os 30 anos vão ter uma crise de pânico? Não sei se 80 não. Meu pai me falou um dato desse. Ah, vamos ah, é? meu pai também pra roda. Não. <risos> <risos> é, pra mim, a Hot Yoga é muito parecido com uma crise de ansiedade, assim, porque. E claro, em níveis Explica leves, o que é Hot Yoga. Eu vou explicar. <risos> o programa é meu! <risos> Eu tô começando o raciocínio. Ai, gostoso. Pra, pra esse episódio de ser de Natal, a gente vai ter que brigar um pouquinho até o final. Claro,
2: família briga no Natal. Óbvio, posso jogar essa caneca na sua cara. Não, para,
0: filha. Viu? Ela é Ares com câncer. O câncer. Ele apareceu. Eu não lembro onde eu tava. Hot yoga. Na hot yoga, você entra numa sala muito quente. E a primeira sensação é assim… Eu não vou aguentar ficar aqui. Mas aí você, não. Aí você responde pra sua cabeça, eu acho que eu vou aguentar sim. Aí você deita, é bom chegar antes do professor. E seu corpo vai se acostumando. E cara, não tem como não fazer um paralelo com a vida, assim. Quantas são as situações desconfortáveis que você passa que exige um pouquinho de resiliência pra você se acostumar? Quando você muda de cidade, quando você termina um relacionamento. Então assim, é o tempo todo, aí você começa o exercício. Aí sua cabeça fala, não sei se você vai dar conta disso. Aí você responde, não, mas eu acho que eu dou conta mais um pouquinho. É. E aí, quando acaba, você fala, cara, se eu não morria, eu quero passar por isso de novo. É uma sensação de vitória muito louca. Que é, é o vencer o
2: medo, Vencendo né? o medo. É o vencer o medo no esporte radical. E é muito o que o esporte traz. E qualquer atividade, como hot yoga, é qualquer atividade que
0: você olha pro seu corpo, como uma meditação. Eu acho que eu não expliquei o que é hot yoga, você tinha razão, eu tinha que ter explicado. É uma aula de… <risos> Eu avisei. Mas
2: vamos lá. Vai na voz da experiência, filha. Vamos lá, explica aí, Marcelo, o que é Hot Yoga. 1 a 0 pra mim. Crise de risos entre mãe e filha. Que merda! Vai lá, explica o que é Hot Yoga. Uh.
0: Hot yoga é uma aula de yoga. Hoje podem ser de diferentes modalidades, mas começou com a Bikram yoga, que você tá numa sala a 40 graus com 40% de umidade. Pode continuar. Mas, ah, queria que você, na verdade, puxasse um gancho. Qual foi uma dessas loucurinhas que você faz que falaram que era para melhorar a autoestima? Ah, então.
2: É, o… O Henry Ash… É um dos criadores do Bang Jump, da maneira como a gente conhece hoje, saltando de pontes. A primeira ponte comercial de Bang Jump uh, foi fundada 30 anos atrás, na Nova Zelândia. Ele e o, e o sócio dele. E aí, ano passado, fez 30 anos, na verdade, do Bang Jump, na Nova Zelândia. Né? E se você for ver, bem, 30 anos atrás a gente começou a ver as pessoas pulando em ponte, em São Paulo, Verdade. no Rio, começou essa loucura. E eram cordas perigosas, muita gente se machucou. Deus e lá nunca teve nenhum acidente, porque eles tinham, eles têm todo um cuidado. E aí para comemorar os 30 anos do Bang Jum, eles quiseram criar um novo, uma nova aventura, que eles chamaram de catapulta humana, que é mais ou menos assim. Imagina que você é uma pedrinha entre dois vales, aí o mesmo sistema de um estilingue, você vai em posição, ao invés de você cair para baixo, antes de cair para baixo, você vai é, reto, mais ou menos uma curva elíptica. Você vai é, de braço aberto em posição de pássaro, imagina que você é uma pedrinha e faz... Tum, aí você vai, atinge em meio segundo, 100 km por hora. E aí você cai, pá, e você fica rodando entre dois vales. Pode parecer assustador, mas é a coisa mais gostosa do mundo. Você entra numa uma descarga de adrenalina, aí você tá sozinha, pendurada numa coda, é, e olhando a natureza de um ponto de vista que só você tá ali vendo. Olha a chance que você tem de olhar para aquilo no meio do vale. É a coisa mais maravilhosa do mundo. E aí, quando eu voltei, ele disse, que, eu perguntei para ele qual o prazer disso, porque a gente morre de medo antes de, de começar. A gente tem uma descarga de adrenalina é, imensa, porque que isso vicia né, porque na verdade depois que eu pulei do prédio a primeira vez, depois eu, eu tô querendo sempre ver alguma coisa e falar, nossa, eu queria fazer e ele falou que é porque você quando tu passa por um, vence o medo é, você acaba melhorando muito sua autoestima é, que é o que as pessoas dizem pra ele. E eu acho que faz… Faz todo sentido. Faz sentido, porque você se sente forte, você se sente capaz. É, você venceu uma coisa muito,
0: muito difícil, não é todo mundo que vence. Tem uma frase que eu gosto muito, que é… Às vezes o melhor que pode acontecer pra você é aquilo que você acha que é o pior que pode acontecer pra você. E eu lembro que lá em 2013, assim, quando você foi morar fora eu fiquei sozinha. Isso, fiquei é o sozinho. seguinte, gente não vou contextualizar ah,
2: eu fui um caso que a mãe deixou a família
0: <risos> minha mãe saiu de casa eu saí de casa e a gente sempre foi muito grudada e eu é. lembro que esse foi um ano e eu fui morar em Nova York
2: a trabalho. a trabalho, fui ser correspondente do Fantástico e eu não carreguei eles comigo porque tinha prazo, era pra ficar um ano ou dois anos e a Marcela tava começando a vida profissional dela, o Rodrigo também a vida profissional dele e eles acharam melhor não ir naquele momento apesar da Marcela em dois anos ter ido me visitar tá dez vezes e o Rodrigo uma
0: eu sou bem melhor que o Rodrigo a gente pode também um a zero Marcela versus o Rodrigo mas eu lembro de acho que todos os meus medos foram se realizando sem eu querer assim, muitos, muitos turbilhões e hoje eu penso que todos aqueles turbilhões, todos aqueles grandes medos que se concretizaram são responsáveis por quem eu sou hoje pelo relacionamento que eu tô hoje, pelo lugar profissional que eu tô hoje. Então, às vezes, você acha que assim, meu Deus, eu tinha muito medo disso acontecer. É quase assim, que se conecta com o seu zazen, esquece o ego e pensa, talvez seja isso que minha alma precisa.
2: É, é isso é interessante, é verdade. Gostou, mãe? Gostei.
1: <risos> Ai, graças a Deus.
0: <risos> mãe, além de catapulta humana, tem algum medo específico que você tenha superado que você se orgulha muito? Avião. Avião, vamos falar sobre isso? Nossa. Inclusive, falando em família, né? Já que o Lauro é praticamente família, o Lauro que tá assistindo ali, ele tem crise de pânico pré-avião real, mãe. Então é. você pode, finalmente, ele vai ouvir essa sua história ao vivo e a cores. Mas então,
2: eu não sei, o meu medo de avião pra valer começou depois que eu fui mãe. É, essa coisa de ser mãe é um problema, porque você não pode morrer. <risos> Aí corta, tira de contexto. Essa coisa de ser mãe é um problema. <risos> não, você não pode morrer. Eu, eu não sei qual é a relação, mas o fato é que se você conversar com, com várias mães, e pais também, eu acho que depois que você tem filho, você fica mais medrosa. Eu acho que vem do instinto humano, aquele medo instintivo, né? É, e eu desenvolvi um medo mesmo de avião, enorme. É, não que eu seja completamente. Uh, Mas você não quer contar o que aconteceu nesse meio tempo? Ah, nesse meio tempo, eu tive um pouso de emergência. Chegando em Nova York, é isso que tá falando? Chegando em Nova York ficou conhecido como o avião salvo pela mão de Deus. É, foi o um avião salvo pela mão de Deus. Porque eu fiz, eu fiz até todos os procedimentos de, de, de emergência. É, tinha, a pista tava com espuma, tinha bombeiros todos esperando. E na última hora, porque o, o trem de pouso da frente tava virado. A conta da aeromoça, eu amo. A aeromoça. Eu chorava, a aeromoça falava, eu tenho filho, eu não quero morrer. A aeromoça falava, eu também tenho, eu chamava Isabel, fofa. Não, então é, nós não vamos não. morrer, isso acontece. Então eu, falei, eu falava, então é o seguinte, me explica o passo a passo do que vai acontecer. Ela falou, olha, primeiro eles tiraram tudo da gente. Tiraram anel, tiraram o sapato. E colocaram tudo em cima para não voar as coisas você, e machucar. Aí ela falou, agora vocês vão ficar rodando para jogar o, o combustível uh, no mar. Porque como a gente vai descer de barriga, a gente vai estar sendo treino de pouso, vai bater no chão o avião e pode... É, sair faíscas, ela não falou explodir né vai sair faíscas mas na hora que sair faíscas, já tem uma espuma que vai apagar essas faíscas e os bombeiros vão estar lá apagando o avião então fique tranquila, mas vai ser um impacto grande é, e foi desesperador, não, não tinha o que fazer só chorar e rezar. Todo mundo chorava no avião? Algumas riam, outras choravam a reação é muito louca tinha um comissário de bordo que ficou louco, foi ah, lá, começou a chorar o comissário que tinha que acabar as pessoas e a Isabel pegou esse cara e,
0: e sentou ele lá dentro fica aqui.
2: Porque ele começou cadê a Isabel
0: é, pra gente conhecer nossa, ela? Nossa, não sei. Se você, Isabel comissário. <risos> de volta desse... do voo que estava comigo.
2: Manda uma mensagem pra <risos> gente. Gente. <risos> gente, olha cara, que vocês não estão vendo. O Lauro <risos> vai chorar de ouvir. Não, mas aí Calma, a, a, é um final feliz. É, o final é feliz. Aí, na, aí a gente foi devagarinho todo mundo em posição de voo, favor não se levante, a gente, em posição de pouso de emergência, abaixado, abraçando. Aí eu só lembro, ele foi bem devagarinho ele baixou bem a velocidade, é claro que o que o aeroporto fechou para voo, era só nosso avião descendo. Aí é, falou: atenção, tripulação, preparar para o impacto. Caraca, quando eu vi isso, essa frase na minha vida: não teve impacto, fez tum e o avião deslizou. Nossa. Eu demorei um pouco para entender. Na verdade, o trem de pouso virou na posição certa e acabou não batendo de barriga. Ele, é por isso que eles falaram: nossa, salve pela mão de Deus. Então, essa experiência, depois dessa experiência, eu falei: cara, se eu não fui agora. Não vou mais, né? De avião eu não vou.
0: <risos> não vai ser de avião que eu vou morrer,
2: não. Não, e aí fui morar nos Estados Unidos, eu viajava de avião aquele país, posado lá, eu tinha menos medo do que aqui. Não sei se que parece uma coisa, mais é, viajei aquele país inteiro, três vezes por semana, aí eu não tinha nem onde ter medo.
0: É moto aí, sobrevivência também, né? Você entra lá, é, vai
2: logo. Aí eu fui pra Alaska, pousei na neve, num avião que não tinha uma…
0: Um, um, um sofazinho sequer assim tá rasgado eu... Uma coisa que eu não me esqueço É que quando você tava nesse voo Eu tava de férias Eu tava na Espanha E eu acordei de madrugada Com uma sensação horrível E é a nossa simbiose, né mãe? É um negócio esquisitíssimo Uma sensação horrível Aí eu acordei de manhã falei Nossa, coisa esquisita que eu tive na madrugada Aí eu vi que a Ebe tinha morrido. Eu falei, nossa, eu pressenti a morte da Hebe. Não, era a sua mãe que quase tinha morrido, filha. Aí você me, me ligou, falei, ah não, não foi a Hebe, foi a minha mãe. Eu adorava a Hebe. É, eu também. Ela te chamava de Cerebelinda. É, Cerebelinda. Cerebelinda e Cerebelinha. Cerebelinha, ela era é, uma querida. E momento que te exigiu mais coragem, mãe, você consegue dizer um top 3? Ah, chegar com dois filhos em casa, né, pra cuidar <risos> Sair da maternidade, você sabe que
2: a sua avó, lembra de uma coisa que eu não lembro Ela falou que eu tava no táxi com você de um lado, o Rodrigo do outro, eu tinha 25 anos <risos> Aí eu falava, eu não vou conseguir cuidar, e chorava, eu não lembro disso Ah, conseguiu, né mãe? Eu acho que sim, né? <risos> Aliás, então, aí você se liberta de todos os medos, que agora eu já posso morrer, né? não, não pode não Nossa, já tem pode filho não. É, não, mas é, é instintivo, Ai, filha manjo. porra Vou Fiz bater. Um episódio não. mórbido agora não, não, a sensação é o seguinte eu não tem tantas pessoas dependendo mais de mim não, né? eu, eu dependo
0: muito emocionalmente de você <risos> tá eu tá acho bom, melhor filha. a gente deixar isso estabelecido aqui é você é não de... vai morrer eu sei
2: filha, mas você não é mais uma criança de três anos de idade não, mas eu vou ter filho, Você não tem avó não, é verdade pronto Pronto? pronto meus netos precisam de mim ah. não posso não posso mas também tenho Nossa. medo
0: vamos em frente filha essa. bom seguindo <risos> mãe e falando sobre medo e coragem eu acho que dá para fazer um pouco de um paralelo entre eu e o Rodrigo né eu nunca esqueço daquela viagem de primeira vez que a gente foi para praia acho que foi Juqueí, que a gente morava em São Paulo e você e meu pai falaram a mesma mensagem para mim e pro Rodrigo o mar aqui é muito perigoso. Vocês tomem muito cuidado para entrar. Por favor, é perigoso. O Rodrigo, em cinco minutos, ele estava surfando no mar. Eu passei o resto da viagem sem entrar no mar. <risos> então, como
2: a, como a personalidade das pessoas lêem mensagens de maneira diferente, né?
0: É muito louco, porque o Rodrigo, pra mim, é meu exemplo de coragem, assim. E você também, muito hoje em dia, mas assim, o Rodrigo era uma coisa louca. Mas ao mesmo tempo, o Rodrigo se arriscou muito, né? Se arriscou muito, mas olha o perigo, né? Mas… Mãe
2: de gêmeos tem essa questão, né? Você tem que falar pros dois, com a mesma intensidade. Então, é, ele precisava muito ouvir isso, né? Porque ele não tinha medo de nada. E você né, precisava de um pouquinho mais de coragem. Mas aí a gente era <risos> é, vai treinando assim no... Uh, arrodo, né?
0: Nossa, teve alguma viagem que a gente fez, que aí a gente tava nadando com as arraias e eu lembro que eu tava em pânico, assim eu não vou, amor de Deus, é arraia desesperada, né, eu sou pouco medrosa né, Renato eu sou pouco medrosa, aí o Rodrigo me deu a mão e falou, são bichinhos do mar chega, venha é, já entrou vegano na sala né? <risos> e, de, e desde os 13 anos ele era vegano é, E aí ele foi assim mostrando assim, Nossa, aí o medo foi passando aos poucos E eu acho que é um pouquinho isso, né Do colocar o pezinho na água, assim é, é. Tem medo que a gente enfrenta de cara, então, né É, porque você tem
2: essa personalidade mais parecida comigo é, Primeiro você analisa tudo antes de se jogar é,
1: né? eu não faria porque tá acho
2: que o Rodrigo também faz isso, seu irmão. Mas é que ele tem uma, uma velocidade de pensamento mais rápida que a nossa. Né? Ele faz isso em
0: três segundos, a gente em 30 minutos. Mas trazendo um pouco para a infância, eu acho que é muito normal na infância a gente fala que tá com medo, né, o tempo todo. E aí a gente vai crescendo e o medo vira um tabu. Tem um podcast da Luiz Madeira, inclusive, que mandou um áudio pra gente que ela vai entrar daqui a pouco, que é psicóloga do podcast New Me, que ela fala que… De, de quantos amigos seus você sabe quais são os medos mais profundos deles? Por quando chega na idade adulta, qual que é essa ilusão de que todos nós somos grandes heróis? É, você acha que, para as mulheres, isso é ainda pior, mãe? De um tempo para cá, você acha que as mulheres tiveram que ser extra corajosas o tempo todo? Acho que elas têm que ser,
2: né? Extra corajosas o tempo inteiro, porque, se for ver. Ai, tem tantos aspectos disso, mas na vida emocional, né? Ah, a mulher. É, o homem dificilmente sai de um casamento, né? Ele tem a vida dele paralela, bacana. E vai levando com a mulher ali. A mulher… ah eu discordo a disso, mulher, mas a gente sempre chega. tem essa discussão. Claro, porque você tem 29 anos, eu tenho 55. Então, eu tô falando da minha geração. Ah, tá, tá bom. Entendeu? Justo. Que, que sempre, de mulheres que sempre tiveram dificuldade em deixar os seus casamentos. Porque dependia do marido, porque era zona de conforto, entendeu? Então, elas tiveram que ter coragem pra ficar sozinha. Porque é mais difícil pra mulher ficar sozinha do que um homem. Ou era, né? Na cabeça de algumas mulheres, Marcela. Eu deixei dois casamentos, na hora que eu não quis mais. Eu Mas, sei, né? eu tava lá. <risos> eu tava lá. <risos> tava <Entendeu? risos> Mas tem mulheres que. Fiz malas. Tem... <risos> Calma, gente, não me achar horrível assim. Vamos, filhos, embora Acabou
0: Era meio isso Marcela, vambora Eu, tá bom
1: Então, mulheres mas é melhor,
0: Mas é a melhor referência Porque eu entrei em todos os relacionamentos da minha vida Sabendo que se eu não estivesse feliz, eu ia embora Acho que para a gente voltar para o foco, nada como ouvir uma especialista, né? Bom, a Luiz Madeira, que é psicóloga e host do podcast New
1: Me, eu sou super fã dela, aliás, mandou um áudio para gente. Bora ouvir. Eu não diria que medo e coragem são conceitos complementares, mas são conceitos implicados. E também não acho que um é o contrário do outro. Medo e coragem andam juntos porque podemos dizer que a coragem de uma pessoa, numa determinada circunstância, é proporcional ao tamanho do medo que ela venceu. Coragem não é um conceito absoluto. Vamos pensar. Lá está um cachorro. Uma criança não tem medo e passa na frente dele. Outra sente muito medo, mas organiza as emoções e passa. Quem foi mais corajosa? A segunda, porque teve o um medo e conseguiu passar. Nós só podemos falar sobre coragem quando houve uma ação que aconteceu apesar do medo. Mas eu tenho muito cuidado para lidar com o estímulo à coragem, porque todo medo precisa ser acolhido e muito respeitado. Quando valorizamos demais a coragem e a superação, corremos o risco de dizer que quem não superou o medo tem menos valor. Isso não é verdade. Não podemos considerar o medo uma fraqueza. O medo quer apenas dizer que a pessoa não está preparada para lidar com a situação, mas ela pode reconhecer o medo, trabalhar e superar. Isso sim, é coragem.
2: Então eu vou te dizer uma coisa, acho que a gente não relacionou uma palavra importante com medo até agora, que é liberdade, né? Ai, minha mãe é uma gênia. <risos> <risos> né? que é isso, É, é liberdade, não é só coragem, é liberdade. A, a, se você vence seu medo, você ganha liberdade é isso mesmo é, que é muito mais importante do que
0: coragem ou, ou tão importante quanto, né é tomar rédea da tua vida, né é verdade. E quando a gente fala dessas narrativas que a gente conta, por exemplo, vou ficar sozinha, então eu vou morrer sozinha, é, é muito importante dividir, né? Eu acho que a terapia é muito isso, porque quando você chega na, na sala de terapia, e mais ainda no divã, que é o que eu faço, que eu nem olho pra cara do meu terapeuta, você fala coisas, de repente você se escuta, e eu acho que os medos, quando eles vão pra fora, é impressionante como eles não são como perigos reais, né? dificilmente algo que você tem medo. É, quando você verbaliza, você resolve,
2: né? Algumas coisas que estão ali escondidas. Exatamente. É porque a gente, é, nessa correria do dia a dia, antigamente, né, as pessoas tinham mais tempo. Acho que elas conseguiam se resolver. A gente não tem tempo nem de respirar, né? Nessa loucura, a gente tem que… É... Parar e olhar pra gente. Você me deu uma dura agora? Mãe, sabe o
0: celular? Por que eu tenho que fazer 500 coisas ao mesmo é, tempo, né? Aqui no podcast, se você mexe muito no celular, vem a Rosana Erman e tira o celular <risos> da sua mão.
1: Boa. Do episódio Minha
2: Tela, Minha Vida. Boa, boa. <risos>
0: Mas a verdade é que é impossível viver sem medo, né? Porque tem medos cotidianos também, assim. Nossa, tô com medo que eu não vou é, entregar um projeto. É, são pequenos medinhos, né? É, eu não, não chamo isso de medo, né? O que, que você é, chama? São medinhos, talvez…
2: Acho que são coisas da vida, Eu acho que medo é, é… Porque você vai entregar o projeto, né? O medo é que eu não consigo fazer o projeto e eu tenho que entregar amanhã, porque eu não, acho que eu não vou dar conta. Tem uma insegurança, né? O medo é é medo é o, que, é o que dá pânico, né? O medo não. leva ao pânico. É, não. Não sei,
0: porque eu acho que o, medo, o pânico o medo é, um é medo extremo prejud... social. Sim, o medo é um sintoma. Porque, na verdade, assim, quando você começa a ter essa, as crises, né? Que basicamente… É, 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 uma, é muito louco, assim, que você começa a passar pela sua cabeça, assim Parece que não tem, acho que não tem espaço pra respirar Só numa situação que, geralmente, você não teria nada É, tem aquela frase famosa, né, viver com medo é melhor morrer É, <risos> exato
2: É, medo de respirar
0: É, mas porque, na verdade, assim, a, a coragem, eu acho que também Eu não gosto de levar pra, assim, parece que a coragem são também grandes atos Não precisa ser um grande ato Então,
2: por isso que liberdade é, é, encaixa bem
0: é, porque o medo aprisiona o medo aprisiona mas ao mesmo tempo a coragem é muito perigosa porque assim, eu acho que também tem uma coisa da impulsividade das pessoas que se consideram muito corajosas não, não. que também é o, ah, eu, eu jogo tudo pro alto são coisas diferentes coragem é,
2: não, não necessariamente significa jogar pro alto ou, não, ou, ser, ou, ou tomar atitudes por impulso não Coragem é, é eu, eu enxergo como uma coisa mais sábia, mais como uma sabedoria de enfrentar uma situação, entendeu? É um equilíbrio emocional, é, de, de não assim, panicar. Mas ainda sentir
0: medo. Você
2: pode sim, estar tendo um grande ato de coragem é lidar, morrendo de medo. Sim, li, lidando com o medo. Acho que é lidar com o medo. E controlar,
0: mas, ah, mas controlar, é controlar eu, eu, a sua mente. Controlar,
2: eu acho… Então, Mas aí, eu acho que essa palavra controlar é, é muito pesada com a gente mesmo. Eu preciso controlar o meu medo. Então, se eu não controlar, eu sou uma pessoa é, incapaz. Então, é muito cuidado. Então, é… Tentar, administrar, administrar mas eu acho que assim, lidar. o controle da
0: mente é a meditação, e não tem nada de arbitrário em meditação
2: é, eu só não gosto da palavra
0: controle, porque controle é o posto de, 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 da liberdade, entendeu? não, é, então, é tomar as rédeas do que tá passando pela sua cabeça não necessariamente algo ruim Pensa que, assim, eu acho que é muito bom você ter controle sobre os pensamentos que passam pela sua cabeça. Equilíbrio. Equilíbrio. Entender, por exemplo, é, que eles só passam, né? A meditação fa fala isso, assim. É não deixar… É pensar os pensamentos como nuvens que vão passando. Sim, não, não ficar outra. preso, agarrado. <risos> é, verdade. Não se aprisionar. Mas não tô falando de prisão. Eu acho que quando a gente tá falando de controlar a sua mente, você tá falando de entender… Quando que você pode não deixar as coisas te atropelarem? Porque eu acho que a ansiedade e o medo descontrolado são pensamentos que você não tem controle. Que é tipo, isso vai dar muito errado. Marcela, sai desse lugar agora, sai desse lugar agora. É. você tem então, um, um controle, você Você, meditar, você não sai do lugar agora. Você meditar uma vez não vai te
2: dar esse efeito. Duas vezes não, mas se você mantiver, e eu já fiz isso na minha vida, mantiver durante um período, você meditando todo dia um pouco, sem se forçar… Chega uma hora, você está no seu dia a dia, você percebe que diante de uma situação, você fica mais calma para lidar com aquilo, seja com medo, com a dificuldade, Sim. né? Então, acho que é, é, é esse tempo que a gente precisa dar para nós mesmos pararmos com nós mesmos.
0: <risos> e não só a meditação, mas como você trouxe, por exemplo, da bicicleta, que você faz paralelos com o resto do seu dia ter atividades que te deem ferramentas para o resto do seu dia você equilibrar esse medo e coragem, é, né? é, porque
2: assim, quando eu tô na bicicleta eu preciso ter foco. E essa coisa de você pensar numa coisa só é muito o, o princípio da meditação. Então eu gosto de fazer canoa vaiana, porque a gente tem que estar tá no mesmo ritmo, todo mundo, o mesmo ritmo de respiração, é… Durante 50 minutos. Nossa, eu saio dali aliviada. Porque eu não pensei mais nada, só naquilo. O que é meditação, né? É você pensar só no momento presente. Então, essas, todas essas atividades você tem que é, conseguir manter o foco, acho que te dá esse autocontrole que você tá falando, né? É,
0: e de novo, trazendo a Hot Yoga, e a gente pode falar nesse podcast fazer time bicicleta versus time Hot Yoga. <risos> Mãe, teve alguma situação que o medo já te paralisou? Então, comecei a ter, numa época da minha
2: vida, eu tinha 35 anos, é, 20 anos atrás, e que eu tive, fui diagnosticada com síndrome do pânico, que parece que é, que é a, a, a doença do Doença da moda, quase, né, todo mundo. <risos> que é, na verdade, um, um, o extremo da, da crise de ansiedade. Você presenciou. Eu? Você presenciou. Muito. Muito, muito isso. Então, acho que isso também te assustou Muito. É, e naquela época as pessoas não sabiam nem os médicos lidar direito com isso. Era uma doença que começava, né, emocional, que começava a aparecer. Ah, qualquer doença que te levasse para um psicólogo, ou um psiquiatra, ainda havia um preconceito. Nos Muito últimos... preconceito. Isso, nos últimos 20 anos. Nossa, você fala que você faz terapia, que é a coisa mais natural do mundo. 20 anos atrás não era assim. E psiquiatra, você tava ficando maluca, É, né? E, imagina, né? Era, era, era assim, derrota, né? Tô
0: derrotada, vou parar no psiquiatra. Mas eu acho que até hoje, muitas pessoas, apesar de, enfim, saúde mental ter sido ah, o termo de 2019, quando você fala hoje em dia que vai no psiquiatra, eu acho que também muita gente tem medo mesmo. E mãe? Oi, filha.
2: Ela tá dando um sorrisinho que eu conheço.
0: Senta que ela vem história. Ah, não, não é tanto. É leve. É ah. leve. Aqui no Bom Dia Óbvio, a gente sempre se encaminha para um final muito otimista, assim. Então, eu queria que você trouxesse qual foi a maior lição que os seus medos te ensinaram. Nossa, que é possível vencê-los. Que é possível vencê-los. Eu acho que...
2: Eu tenho medo de uma resposta só, mas... É... Eles me ensinaram que quando eles me paralisaram, eu perdi muita coisa entendeu? Perder tempo na vida nesse sentido é uma bobagem e que a gente não tem controle de nada. É uma essa sensação de que tá tudo sob controle, isso é desesperador. Então hoje eu já tenho assim momentos que eu falo, bom, eu não tenho o que fazer, deixa rolar. E de verdade, porque é, quando a gente perde o controle de alguma situação, a gente fica louca. Isso dá medo. Isso tira o chão. E eu acho que o que eu mais aprendi é, putz, a vida tá aí me mostrando mais um caminho. Vou ter que entubar e vamos embora. Entendeu? É. é eu, eu brinco assim, eu gosto de fazer um pacto com a alegria. É, e não com, com a tristeza. Tentar sempre ver um outro lado. Porque é, não tem medo de viver, sabe? É,
0: eu acho que eu tenho muito disso de você e mim. Eu tava até falando com o Renato esse final de semana é, que eu tenho esse meu eterno otimismo assim, porque eu acho que é uma coisa muito que, eu, que você me ensinou, assim eu posso te ligar em qualquer situação que você vai falar Marcela, vai lá, você não venceu hoje, amanhã é um novo dia vai embora. E Se tiver que recomeçar, ué, vamos recomeçar. Não que ela não seja muito dura às vezes comigo, ela é super é, mas não é que você só passa a mão na minha cabeça, mas assim, você sabe reconhecer a hora que eu tô sendo medrosa, ou que você sabe o, o é, acolhimento. É, respeitar seus medos também.
2: Tá com medo? Então recua. Vai fazer uma massagem? <risos> Se é um que eu sempre dou. Relaxa os músculos.
0: Ajuda a pensar. Ai, alonga um pouquinho, Marcela. Mãe, sobre a coragem. O que, que você aprendeu com ela e quais você acha que foram os seus grandes momentos de coragem nessa vida? Ah, eu acho que eu consegui
2: é, ir pra frente. A coragem te leva pra frente, né? É, de enfrentar mesmo a falta de medo. Não é falta de medo, né? É tentar trocar o medo pela coragem. É, não que isso seja
0: fácil, mas eu acho que isso vai te dar um bem-estar melhor. É muito difícil, né? Assim, quando pensa em, em medos verdadeiramente grandes. É, mas eu acho que, de fato, exige um, um equilíbrio. Quando você fala que a coragem paralisa, eu acho que a coragem desculpa, que o medo paralisa, eu acho que a coragem, ele é o acelerador. Mas assim, vamos colocar na vida prática, por exemplo, né? A gente tá
2: vivendo uma situação do país muito difícil, né? Que a gente tem medo de sair na rua por causa de violência, a gente tem medo se a gente vai ter o emprego amanhã, a gente tem medo é, se a gente vai conseguir pagar o boleto <risos> final <risos> de todos. Então, a gente tem
0: medo de não se aposentar. A gente tem medo de da situação a gente não sabe
2: o que vai acontecer com o país né é, então a gente está vivendo uma situação de medo, ao mesmo tempo você tem que lidar com esse medo e se reinventar e pensar em outras alternativas, acho que isso é a coragem, então você tem que pensar na coragem como algo que te mova não assim, eu tenho que ter coragem coragem mas a coragem, é, mas, é, a coragem também tá ligada ao otimismo, né? Acreditar que a coisa pode mudar. Eu acho que final de ano a gente tem um momento de ritual para isso mesmo, né? É isso, vai.
0: Vamos virar o ciclo. Vamos lá. É. Encontrar a coragem dentro de você. E, igual o medo, ele precisa, às vezes, quando você fala em voz alta, você se sente acolhida e o medo desaparece. Eu acho que também procurar apoios para coragem, né? Quando eu falo que você me liga e você me dá gás de coragem, é isso. Você ter alguém que te dê um suporte é tão bom, né? Alguém que te fale assim: não vai, vai. É. Cuidado, né? Quando você tá com medo, em ficar perto de pessoas negativas,
2: né? É, eu acho que tem sempre assim, a gente tem que ter um clique de sempre pensar tem sempre um lado bom, tem sempre uma luz ali, né? Eu acho que a gente tem que é, treinar o nosso cérebro para para acreditar, né? Porque isso vai te dar coragem, né? De tomar uma atitude, é, de mudar a sua vida, de não deixar o medo te paralisar. Agora eu vou fazer o quê, meu Deus? Não sei o que fazer, não sei o que fazer. Não calma, o que você gostaria de fazer? De repente é um momento de você se reconectar com você e falar, gente, o que eu queria fazer? Sei lá, tá bom, então, o que eu queria fazer quando eu tinha 15 anos, 20 anos? O que mudou em mim? Como é que eu posso fazer isso? Eu acho que é um pouco é, cada um buscar uh, se libertar dos seus medos nesse sentido. Né? Eu acho que isso tem a ver com otimismo, não é?
0: Você tem algum ritual de coragem, tipo antes de pular de um prédio, ou então antes de tomar a decisão de terminar um casamento, por exemplo? Antes de terminar um casamento,
2: é porque eu quero ser feliz. E meu pacto é com a felicidade. Se eu não tô feliz, o que, que eu tô fazendo aqui? Né? Eu acho até que eu demorei muito pra sair dos meus casamentos. Mas também faz parte, né? A gente vai lá, espera... Cada um tem o seu tempo. Então, essa coragem, eu acho que faz parte do meu pensamento de que eu quero ser feliz. E feliz, a minha, da minha felicidade, sei eu. Óbvio. né? Sim. É, e, e isso no pai do casamento. Eu,
0: eu... Mas e, tipo, cinco segundos antes
2: de ir pro lado de um prédio? É um ato de coragem, vai? Eu respiro, um ato de coragem, mas eu, eu avalio todos os riscos. Né? É... As, as probabilidades Agora você vai rir, filho Eu confesso que a primeira vez que eu pulei um prédio Eu pensei, bom, vou voltar naquela história Que você vai me matar Mas, Bom, se acontecer alguma coisa que não vai acontecer Porque várias pessoas fazem isso toda hora Eu tô nos Estados Unidos No mínimo, se um brinquedo desse falhar Meus filhos vão ficar bem, então eu já posso morrer
0: Lara, de <risos> É <novo>?
2: brincadeira <risos> É mais ou menos isso Mas eu acho que Eu, 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 eu analiso os riscos né, e essas coisas de, que eu faço, na verdade uma vez só que eu corri um risco real que existia, né, que é entrar numa caverna escura que você entra, não pode mais sair, são três horas com água a oito graus, você tendo que pular obstáculos enfrentando os bichinhos no meio do caminho esse que eu fiz lá na Nova Zelândia, isso era um medo real e ali eu falei, não, eu vou conseguir, como é a força de, de pensamento eu tô preparada fisicamente eu vou dar conta, então acho que é isso é... Já que a gente falou em exercício físico, tem uma coisa assim, eu acho que exercício físico, o fato de você ter uma ficar forte com o um corpo forte, com um corpo firme, com, é, te, te deixa mais forte pra vida também. Eu acho que todo mundo tem que fazer esporte. Não tô falando de academia, não, sabe? De ficar, ficar malhando na academia. Tô falando de ter um esporte na vida, assim.
0: E se você ouviu o episódio de chapadinhos de endorfina e eu falei que esporte era um papo sério na minha família, agora vocês viram que eu não tô mentindo.
2: <risos> eu acho. Eu concordo plenamente. Acho que mães têm que pensar na hora de colocar seus filhos com 12, 13 anos numa academia de ginástica coloca no esporte, que, que você sabe. vai fazer bem pro
0: corpo, mas principalmente pra cabeça. Fora não, um espírito de equipe e outras coisas, porque junto, nada como uma energia de pessoas juntas, corajosas, então, juntas. Que, então, o espírito de equipe o que que é?
2: Você fica mais corajosa pra enfrentar a outra equipe. Totalmente. Né? É então, totalmente. eu acho que coragem tem a ver com isso, né? Também. Acho, e... Como se preparar, então, para ser uma pessoa mais corajosa? Eu acho que é se preparar mentalmente e fisicamente dessa maneira. Eu acho que, por exemplo, colocar um exercício físico, um esporte na sua vida é fundamental.
0: Eu concordo. E eu acho que tem um ritual, um micro-ritual de coragem que eu faço também para situações cotidianas que são assim: Marcela, o que, que é o pior que pode acontecer? É. Why not? É, why not? Assim, <risos> vamos vamo nessa, assim, porque eu adoro pensar assim, primeiro, que o não você já tem. Então assim, eu sou uma das pessoas mais caras de pau que todo mundo conhece, né, Laura? <risos> <risos> eu aceito que o não já existe, então assim, eu me jogo no mundo muito de peito aberto, porque eu sei que, enfim, o pior pode acontecer Ou é receber seja, um Isso não. é coragem,
2: é coragem de ouvir o não. Sim. né isso é coragem, porque que isso aí. O máximo que vai acontecer é ouvir ou não, mas eu tive coragem de tentar, de perguntar. Próximo capítulo:
0: coragem pra aprender a dizer não, porque eu tenho dificuldade. <risos> boa, eu prefiro boa. ouvir o ou não do que falar. Coragem pra dizer não. Coragem pra dizer não. É. Ah, é lindo, mãe. Mãe, e tem alguma pessoa na sua vida que foi fundamental pra que você aprendesse a lidar com esse equilíbrio entre medo e coragem? Nossa, uma pessoa ou uma situação acho que toda hora
2: algumas coisas se colocam na sua frente pra você foram muitas coisas, acho que foi a vida mesmo cada hora a vida me colocando uma situação, seria injusto falar que teve um momento, sabe? Sei. Talvez quando eu tive que deixar a minha casa com meus dois filhos pra morar dois anos sozinha nos Estados Unidos não era? Falei, Nossa, eu era sair muito da minha zona de conforto, entendeu? Sim. E eu tive que ter coragem para sair da minha zona de conforto mais uma vez. E todas as vezes que eu saí da minha zona de conforto, por mais difícil que tenha sido, mais coragem que eu tive que arrumar e fazer, eu nunca me arrependi. Lindo, Você, mãe. É, então acho que foram muitas vezes, hein, filha, que eu tive que sair.
0: <risos> eu sei, fiz as malas. <risos> bom, piadas à <risos> parte e pra finalizar é, citando de novo a Luiz Madeira do New Me, ela fala que é graças ao medo que a gente aprende que o amor existe que o amor é um ato de proteção porque ao longo da vida a gente é estimulado a enfrentar perigos reais ou imaginários mas porque alguém tava ali, alguém que nos ama para enfrentar com a gente dizer que aquela situação não era tão medonhadora assim faz com que a gente se transforme então eu finalizo aqui te agradecendo mãe
2: ai, <risos> linda,
0: te amo filha porque definitivamente o nosso amor é um combustível de coragem na minha vida ai linda, tô
2: emocionada eu falei que ia chorar
0: <risos> linda, linda, linda eu te amo te amo, viu? Te amo. <risos> é isso. Muito obrigada, mãe. E vocês já sabem: comentários e sugestões sempre com carinho do bondia.cc